0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好，我们来看一个重要的讯息哦，就是美国公布了十二月份的消费信心指数哦。那这个指数呢，基本上来说是由美国经济评议会所公布的哈、哦，它跟我们之前所谈的密西根大学消费信心指数是不同的指数。好，那这个指数的分数呢，它的分数非常好，是一百零一分哦。那这个出来结果是一百零一点四分，比是哎。呃呃、啊，对不起，说错了、哦。十二月份消费升至一百零八分哦，那比之前的一百零一分跟前值的一百零一点四分呢，有明显的一个升幅哈、哦。那这升幅有七个百分点，是主要原因是因为汽油价格降低，所以消费信心开始反弹，这是今年四月以来的新高。不过，消费者对于经济衰退还是有些忧虑。好，对于未来半年计划进行大众消费的家庭的，是有有可能会减少。好，那个这个分数呢，其实最高是出现在2015年的时间哦。呃， 2 0 1 5年到2019年，当时最高分数呢是一百七十九分哦。那更早的分数呢是出现在2000年哦，当时分数是一百八十二分。所以呢，最低分数是落到几分呢？是出现在。二零零八年金融海啸的时候，当时分数最低呢是二十分哦，那现分数呢是一百零八分，大概是在中间偏高的地方哦，表示美国的消费呢已经开始慢慢的一个回来了。那对于商业的评估部分哦，哎这还蛮乐观的，这分数呢有从一百三十八点三升到一百四十七点二，这一百四十二应该是属于比较。中水位以上的数据哦，同时间呢，对于所谓的劳力市场的短期的景预期的数据呢，则是七十六点七升到八十二点四，表示市场对于就是就业人口的需求还是有在增加的一个状况。好，那这个是刚刚公布了美国消费信心指数哦，是由这个美国经济评议会所提供的，看起来不错。另外一件事呢，美国因为连续性的升息呢，房地产的买气呢已经明显的下滑哦。最近公布的出来，在美国的房地产的数据呢，已经达到是负 28.43 哦，负 28.43。四 28. 那月，这是我们说的这个年率。那如果是以月率来看的话呢，是负 7.7 哦，就是每个月都在下滑。那这个数字最好的时候呢，曾经到四十五分哦，四十五四十五个百分点，最好曾经到四十五个百分点。那短短从二零二一年的高峰期到现在只有一年多的时间呢，从四十五跌掉了负二十八点四三哦，所以升息对于房地产来看，确实让美国的房地产已经进入到冰冻的状态。那这冰冻是房价？对不起，房价还在升哦，房价还在升。中位数的房价年增率还是增长了 3.5 个百分点，所以呢，但是呢，已经没有上涨的，就是已经没有人在买卖房地产了、哦，所以打房应该成为未来一个主要的趋势吧？哈，那昨天呢，因为 Nike 在前天晚上呢公布了这个业绩哦，<咳>它是比预期好了，但是实际上毛利什么东西都下滑，只是比预期好。我还记得今年五月份的时候。呃，在呃在六月份的时候呢，有一家知名的投资银行啊，大幅认为 Nike 不能晒持有，要卖出哦。那时候 Nike 因为公布它的库存大幅的增加，股票重挫。但是如果那个时候你买进的话，你现在是发了好，所以有时候看这些分析，在分析市场，觉得嗯要有心自己心里的准备。好，所以 Nike 呢昨天涨了十二个百分点，也造成联邦快递呢上涨了三个百分点。那联邦快递也是啊，他之前呢，因为公布他的业绩好像不是很好，市场大跌啊、哦。那我们知道联邦快递是美国很重要的 Federal Express 嘛，是美国很重要的快递公司。然后都说，嗯，可能他们最近业绩不太好啊，然后股票大跌。就公布业绩出来的时候，都比市场预期来的好。当然，比市场预期来的好，不是代表非常好，就是本来预期很糟糕，但是没那么糟糕。好，所以这样的讯息也使股票上涨。另外就是我们说，最近已经开始很多旅行了，所以呢，嘉年华游轮就是专门做这种所谓游轮旅行的、哦。那公布上季亏损低于预期，好，低于预期只有亏损哦，但低于预期之后，股票呢也大涨百分之五。所以市场市场是充满了乐观的一个气氛嘛。好，所以昨天三大指数呢，四大指数呢是全面上扬哈。那看一下美国股市，非万指数涨最多，涨了二点三六个百分点，纳斯达上涨一点五四个百分点，标准五百上涨一点四九个百分点，道琼工业指数上涨一点六个百分点了、哦。那欧洲股市呢？因为受惠于美国的财报不错，也跟着上涨。其中涨最多是法国股市，法国股市上涨二点零一个百分点。那第二名是英国股市上涨一点七二个百分点，德国股市则是上涨一点五四个百分点。其实欧洲债券跟股票都是值得投资的。中国股市持续下跌。好，中国股市就持续下跌。那日本股市跌幅比较小了，只跌到零点六八个百分点。因为昨天呢、啊，日元稍微又回贬一点点了哈，回贬了大概零点三个百分点。好，但是长期升值趋势应该是不会改变的，只是最近交易比较清淡。那这一次呢，日本股市从两万八千点直接跌到剩下两万六千点了，最高是三万点。那会不会是最近是一个买点呢？倒是值得关注了哈。那韩国股市呢，则是微幅修正 0.19 个百分点。好，这是全球股市哦。亚洲股市部分来看一下啊、哦，哇，印度突然间大跌 1.03 个百分点嘞。好，到底发生什么事情呢？好，印尼是上涨 0.77 个百分点。不过整体而言呢，外资还是对印度的市场呢是非常看好的哈、哦。那印度呢，也决定砸大钱呢来发展晶片哦。到底状况是如何呢？好，那。苹果会将更多的这个生产基地的转移到印度，已经是不可逆的趋势哦。那现在其实离开中国已经是大家共同的看法，包括你最喜欢去伊德利啊，还有你最喜欢的 Urocolo， 其实这个 Urocolo Urocolo 那个日本那家，啊怎么念啊 ur Urocolo 嘛哈。那 U, 优优衣库啊，对不起，我不常买这家衣服。那它其实之所以能够发机，就是因为它是靠中国来生产，好以低价卖进全世界。但据了解呢，它优衣库呢决定要离开中国了哈，要到越南来生产，因为生产成本它不一样。你在广州找一个纺织工人要 2.1 万的台币找一个工人，但是你到越南呢，只要找呃，只要花一点。1.2 万就可以找到工人了。那到马孟加拉，你只要找8000块就可以找到一个工人了。所以这些厂商呢，已经陆续离开中国了。中国的经济现在是高不成低不就。那还有人会说中国经济会变好，我就觉得你也太天才了。好，回头我们来看一下，在昨天的收盘的一个状况来看的话呢，好、啊，先来看一下，就是呃，当然 Nike 涨12个百分点，这毋庸置疑啊，因为昨天已经让很多的纺织股大涨了哈。好，那这个我们就不用赘述。那台积电呢，终于涨了，台积电涨 2.01 个百分点。最近很多人问我一句话说，说为什么最近电子股都没有涨？好？嗯，有道理啊，这最近都涨传产，当然不会涨电子股，因为电子业传出一大堆坏消息，所以短线之内电子股当然涨多之后做修正。要知道十月这一波。主要涨的都是电子股，船产没有涨，所以呢，最近稍微修正也是很正常的。因为驱动 IC 这一波是有回升的，那难免一个修正，你也不要放在心上啊、哦。包括什么天宇啦，或者是联永，好，基本上来说的话，应该最坏的状况已经结束了。那当然，呃，电动车部分呢，也是属于这一波上涨的一个主流嘛，哈、哦。那当然，现在是钢铁跟。啊，这个医药股上涨，所以资金的短线的抽离这些电动车的概念股也是合理的。好，千万不要因为短线的变化就是上智。好，这个是主流没有改变。好，主流没有改变，电动车还是未来主流啦。最后大家都会开电动车啦，只是你只是早开晚开而已。好，呃，当然我指的是呃五十岁以下的人。好，那五十岁以上人就不一定了，哈哈因为呃。台湾是要到二零五零年才全，哎、欸，二零三五年吧，还是二零四零年才全部要改成电动车？现在是二零二三年，所以还有二十几年，所以呢，六十岁以上会不会改电动车？我不知道，但五十岁以下你迟早会改电动车，所以这是一个趋势。那电动车你千万不要再买特斯拉了哈，因为特斯拉呃状况已经是现在是呃买特斯拉股票你一定跌，然后你买福斯啊、买福特啊、买玉龙哈，你可能会涨。好，这个是已经是一个一個一个主要的未来的趋势了、哦。因为坦白讲，将来它的市占率一定是，虽然它的销售量会增加，但市占率一定会下滑，这是没有办法的事情。而且它房它的车价压不下来<咳>，而且你知道吗？其实一般真正做汽车的人，他们对于每一个工艺部分哦，就是汽车工艺部分要求特别严格。但是对很多新创的公司，并不知道这些美美嘎嘎。好，所以他们的车子到底，所以我估计，如果是旧的车厂来盖电动车的话，他可能要求的品质一定会更高。好，这个是是确定的事情。所以以这个角度来看呢，好，当然就红海所转投资任何的电动车，很可能将来都会是一个主流。而且红海聪明，他只跟有做过车子的车厂合作，他不是自己跑去。呃，找块土地，然后盖个工厂，直接造车，他并没有，所以他是买人家好的车厂来做这个做这个电动车。那里面的员工都是二三十年以上做车子的，的那个看到林主见一眼就知道这个林主见可不可以用哦？这个很厉害的。好了，所以这个角度来看呢，其实。我相信有关像是驱动 IC 啦，或者电动车的概念股，基本上未来还是一个主流。短线上面，因为资金转移，搞不好今天就开始大涨了哈、哦。因为今天呃，这个超尾是大涨 4.04 个百分点。美光公布业绩大跌哦，依旧上涨了 1.01 个百分点。高通也普普通通，业绩普通涨了 2.22 个百分点。好，那艾斯莫尔则是上涨 3.16 个百分点。好，回到关键点，台股部分，连电涨了 2.95 个百分点。日月光涨了 3.5 个百分点，台积电涨了 2.01 个百分点，哈，所以应该电池股是有些机会了，哈。好，回头来看有关电动车的普及率哦。那这个最新的消息就是由安侯建业联合茂会计事务所所公布最新的调查。那因为受到供应链跟经济问题的影响，全球汽厂高汽车高层呢，对于电动车的普及率有一点点不如。去年的乐观，那预计呢？整个新车的销售比率呢，在美国大概是十到四十个百分点。那去年调查是二十到七十个百分点，我不知道为什么这么有大落差。那整个二零三零年的销售比重呢，是中位数是三十五个百分点。跟之前预估的六十个百分点又不一样。所谓电头销，呃，电动车销售比例就是每卖部卖出十部车，有多少部是电动车？那之前估计二零三零年的时候呢，在美国每卖十部车子里面呢，有 6.5 部车呢是电动车。现在只剩下大概是剩下每100部车只有三点五。的车是电动车哦，那这跟那个拜登政府所希望的百分之五十比重似乎有点距离。但是在欧洲很多国家已经证实、哦， 2 0 3 0年就不再生产汽油车了，所以最终你可能还是要买电动车。那以目前为止呢，现在电动车的排名啊、哦，第一名还是特斯拉，第二名是奥迪，第三是这个苹果。哎，苹果没车，还进第三名哦。那第四，呃，对不起，说第五名了、啊。好，第五名，好，第五名是苹果。好，再重新把这排名说一下哈。第一名是特斯拉，第二名是奥迪，第三名是宝马。好，第四名是苹果。好，那第五名是福特。好，第六名是比本田，第六是比亚迪。好，那接下来是现代、起亚、宾士跟丰田。就宾士竟然在后面了，嘿嘿。丰田也在后面，所以怪不得最近福特的股价大涨哦。那看看本田有没有机会往上走高。所以电动车的趋势应该是不会不可逆的哈。那但是呢，讲到台湾的晶片，其实台湾晶片当肯定是有机会的，因为我们本来原本担心哦，在智慧型手机呢，除了我们主要定人高通之外呢，很担心中国是，尤其是华为是主要竞争者，但现在华为已经证明它的出货量已经是零了哈、哦。那三星的出货量呢是百分之七，呃，我说市占率好，那紫光呢好还比较好，但是也只有百分之十。现在市占率最高是联发科， 35个百分点，然后高通是31个百分点，苹果呢是16个百分点。所以现在联发科呢还是所有晶片出货最强的哦。那现在华为基本上在5 G 的晶片里面呢，基本上已经阵亡了哈、哦。那当然今天最大的消息就是镍价，镍价持续上涨，主要是因为俄罗斯的最大的镍的公司啊，它名字叫诺里尔斯克。镍业哦，它决定明年要减产百分之十，主要是因为欧洲的买家呢已经避买俄罗斯的镍，所以造成镍可能会在俄罗斯出现供过于求的问题。但是全世界的镍呢需求是大幅的增加，所以它如果减产百分之十的话呢，就代表等于是说它的产量是回到了两三年前的一个状况。当时因为呃整个矿区遇到洪水，所以镍价上涨呢，使得不锈钢的上游呢已经呃要酝酿涨价了。那以前镍呢只是。只是用在不锈钢，现在镍呢用在电池，所以需求量大幅的增加。所以回头一件事呢，今天可能跟钢铁股的股票还是持续成为主流哈。那所以整个市场呢看起来是非常的乐观。那主要还是在房地产跟货柜人部分呢，有机会的往上走高，提供大家做参考啦。